0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar sekalian? Semoga pendengar sekalian berada dalam keadaan sehat. Wabillahi amin. ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Narun Pratwi di channel Psikologi Room. Saya adalah audiopreneur dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balitar, The Entrepreneurial University, Universitas Terbaik di Militaraya. Kali ini pendengar kami aja untuk membahas tentang teori perkembangan Vygotsky. Vygotsky, nama lengkapnya adalah Lev Smenovich Vygotsky. Dia adalah seorang psikolog yang berkebangsaan Rusia. Ia lahir di Rusia pada tanggal 5 November 1896. Pada tanggal 11 Juni 1934, ia telah menjadi ahli Psikologi Perkembangan di Soviet dan dia mendasarkan pada Psikologi Kultural Historis. Kemudian lulus dari Universitas di Moskow pada tahun 1917. Vygotsky sangat giat pada pemikiran atau ide tentang perkembangan kognitif. Teori belajar Vygotsky memberi penekanan pada hakikat sosio-kultural dari pembelajaran. Vygotsky menyatakan bahwa pembelajaran terjadi apabila peserta didik bekerja atau belajar dalam zone of proximal development. Zone of proximal development merupakan celah antara actual development dan potential development di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebaya. Teori Vygotsky dalam kegiatan pembelajaran juga dikenal Apa yang dikatakan scaffolding yaitu memberikan sejumlah besar dukungan kepada anak selama tahap-tahap awal pembelajaran dan kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan pada anak itu untuk mengambil tanggung jawab yang semakin besar segera setelah ia mampu melakukannya sendiri. Yang pertama konsep zona perkembangan proksimal atau ZPD Zona perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, Dimana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa Dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayak Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara mandiri Batas atas adalah tingkat tanggung jawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktur. Maksud dari ZPD adalah menitik beratkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. 2. Konsep scaffolding Scaffolding ialah perubahan tingkat dukungan. Scaffolding adalah istilah terkait perkembangan kognitif yang digunakan Vygotsky untuk mendeskripsikan perubahan dukungan selama sesi pembelajaran. Di mana orang yang lebih terampil mengubah bimbingan sesuai tingkat kemampuan anak. Dialog adalah alat yang penting dalam ZPD. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi tidak sistematis. acak, dan spontan. dalam dialog, konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis logis, dan rasional 3. bahasa dan pemikiran menurut Vygotsky anak menggunakan pembicaraan bukan saja untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk membantu mereka menyelesaikan tugas Lebih jauh Vygotsky yakin bahwa anak pada usia dini menggunakan bahasa untuk merencanakan, membimbing, dan memonitor perilaku mereka. Vygotsky mengatakan bahwa bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu. Anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat memfokuskan ke dalam pikiran-pikiran mereka sendiri. Anak juga harus berkomunikasi secara eksternal dan menggunakan bahasa untuk jangka waktu yang lama sebelum mereka membuat transisi dari kemampuan bicara eksternal menjadi internal. Pada dasarnya, teori-teori Vygotsky -teori didasarkan pada tiga ide utama. Ide yang pertama adalah, intelektual akan berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan mengaitkankan ide tersebut dengan apa yang mereka telah ketahui. Ide yang kedua yaitu, interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Dan yang ketiga adalah, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu dan mediator pembelajaran siswa Penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar-mengajar mungkin dapat dijabarkan menjadi tiga Yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pembelajaran aktif guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Dalam istilah teoritis, ini berarti anak-anak bekerja dalam zone of proximal development dan guru menyediakan scaffolding bagi anak selama melalui ZPD. Yang kedua, secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak Metode pembelajaran kooperatif adalah suatu metode pembelajaran yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok Lima unsur yang dapat diterapkan dalam metode pembelajaran kooperatif Yang pertama, saling ketergantungan positif. Keberhasilan suatu karya sangat bergantung pada usaha setiap anggotanya. Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain dapat mencapai tujuan mereka. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Mengajar yang efektif dalam metode pembelajaran kooperatif, membuat persiapan dan menyusun tugas demikian rupa sehingga masing-masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri, agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan. 3. Tatap muka Dalam metode pembelajaran kooperatif, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk sinergi yang menguntungkan semua anggota inti dari sinergi ini adalah menghargai perbedaan memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan 4. komunikasi antar anggota unsur ini mengendaki agar para pembelajar dibekali dengan berbagai keterampilan berkomunikasi karena Keberhasilan suatu kelompok juga bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk mengutarakan pendapat mereka. Keterampilan berkomunikasi dalam kelompok juga merupakan proses panjang, namun proses ini merupakan proses yang sangat bermanfaat dan perlu ditempuh untuk memperkaya pengalaman belajar dan pembinaan perkembangan mental dan emosional para siswa. Yang kelima, evaluasi proses kelompok Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama mereka agar selanjutnya bisa bekerjasama dengan lebih efektif Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya Penerapan teori belajar Vygotsky Yang terakhir adalah Nomor tiga, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya atau peer tutoring, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. satu anak bisa lebih efektif membimbing anak lainnya melewati ZPD karena mereka sendiri baru saja melewati tahap itu sehingga bisa dengan mudah melihat kesulitan-kesulitannya dihadapi anak lain dan menyediakan scaffolding yang sesuai baik pendengar sepertinya sudah cukup saya menjelaskan banyak sekali pembahasan kita pada hari ini mengenai teori perkembangan Vygotsky Baik, saya tutup podcast saya hari ini. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam entrepreneur. Unisba, kreatif, integratif, inovatif, energetik. Sampai jumpa.